0: بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه واتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمه للعالمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا تجعل الحزن اذا شئت سهلا بسم الله الرحمن الرحيم طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى الا تذكره لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الارض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى الى اخر الايات صدق الله العظيم محترم مؤمنين bu haftaki dersimizde inşallah Mekke'de Habeşistan'a hicret sonrasında Meryem suresinin akabinde nazil olmuş Taha suresi diye bilinen bir sure ile karşı karşıyayız. İnşallah bu haftadan itibaren bu sureye misafir olduk. Bakalım bize neler ikram edecek? Elimizden tutup bizi nereye oturtacak? Bizi hangi hedeflere götürecek? Bize ne tür şerefli bilgiler sunacak? İnşallah bu haftadan itibaren bu sureyi tanımaya başlıyoruz. Rivayetlere göre Taha suresi Hazreti Ömer Efendimizin dirilişine sebep olan suredir. Mekke müşriklerinin de tahrikiyle bu işi becersen becersen ey Ömer sen becerirsin diye Mekke müşriklerinin tahrikiyle Hazreti Ömer Efendimiz kılıcını kuşanmış sevgili peygamberimizin vücutunu ortadan kaldırmak kellesini almak üzere yola çıkmıştı. Yolda sahabeden Hazreti Muayim ile karşılaştı. Hazreti Nuayim sordu Ey Ömer böyle hızlı hızlı nereye gidiyorsun? Ömer dedi ki Muhammed'in vücutunu ortadan kaldırmaya gidiyorum Hazreti Nuayim Bir Müslüman olarak Onu engellemesi gerekiyordu Bu münkeri engellemesi gerekiyordu Ama o anda bir zaafa kapıldı Peşin bir zaafa kapıldı Dedi ki Hazreti Nuayim Ben bu işi beceremem benim buna gücüm yetmez. Ben Ömer'i asla engelleyemem dedi. Fakat şunu başarabildi. Ömer'in yolunu değiştirmeyi başarabildi. Dedi ki ey Ömer sen bırak Muhammed aleyhisselamı öldürmeyi de sen enişten saitle kız kardeşini adam et deyince... Hazreti Ömer dedi ki ne oldu onlar da mı Müslüman oldu? Evet dedi Hazreti Muayim ve Hazreti Ömer Efendimiz yolunu değiştirdi. Eniştesi ile kız kardeşi Fatıma'nın evine yöneldi. Eve yaklaştığı zaman içeriden Kur'an okuduklarının farkına vardı. Bu sure yeni nazil olmuştu. Taha suresi kız kardeşiyle eniştesi bu sureyi okuyorlardı. Hazreti Ömer'in geldiğini öğrenen kız kardeşi ve eniştesi ellerindeki ceylan derileri üzerine yazılmış olan Taha suresinin nushasını hemen minderin altına sakladılar. Ama Ömer işin farkına varmıştı. İçeri girdi, siz de mi Müslüman oldunuz diye eniştesi Said'i dövmeye başladı. Kız kardeşi Fatıma bir Ceylan çevikliğiyle kendisini kocasının önüne attı, siper yaptı. Onu da dövmeye başladı Ömer Efendimiz. Ağzı yüzü kan çanağına dönmüş Fatıma annemiz öyle korkunç bir tavır ortaya koydu ki, dedi ki ey Ömer, vallahi biz de Müslüman olduk. Hiç kimseden korkumuz yoktur. İşte karşındayız. Öldüreceksen öldür bizi dediği, Fatıma anamızın o tavrı Ömer Efendimizi dirilti verdi, dizlerinin bağı çözüldü, sakinledi. Dedi ki şu okuduğunuz Kur'an-ı bir de bana verin, bir de ben okuyayım dedi. Verdiler Taha suresini. Baştan itibaren okumaya başladı. Okudukça Ömer'in dizlerinin bağı çözüldü, olduğu yere yığılıp kaldı, içine iman girdi, içinde fırtınalar kopmaya başladı. Dedi ki beni de Muhammed'e götürün sallallahu aleyhi ve sellem ben de iman edeceğim dedi ve götürdüler Hazreti Ömer Efendimiz oracıkta Müslüman oldu. Hazreti Ömer Efendimiz'in dirilişine sebep olan bir sureyle karşı karşıyayız. Ancak burada madem bu konuya girdik kısa bir tespitte bulunalım. Bir münker karşısında muayim tavrını sergilememeliyiz münker karşısında peşin bir zaafa kapılmamalıyız ben bunu değiştiremem benim buna gücüm yetmez ben bu kötülüğü engelleyemem diye peşin bir zaafa kapılırsanız başaramazsınız Allah da desteğini çekiverir ama bir münker karşısında bir kötülük karşısında Fatıma anamızın rolünü oynayabilirsek eğer hiç korkmadan cesurca Allah'a güvenerek o münkeri değiştirme kavgası içine girebilirsek Allah bize yardımcılar gönderir. Allah bize yardım ediverir. Öyleyse bir münker karşısında muayim rolünü değil Fatıma rolünü oynamamız gerekiyor. Bir tek örnek vereyim. Bir defasında yıllar önce İstanbul'a gidiyordum. Sabah namazı vakti oldu. Mavine dedim ki, kardeş... Şöyle bir benzin istasyonunda bir 5-10 dakika durursanız namaz kılalım namazımız geçiyor dedim. Duramayız abi dedi. Dedim sen bir de şofora söyle gitti söyledi geldi. Şoför demiş ki yasak duramayız. Ben şöyle yerimden kalktım. O saatlerde otobüsün içinde herkes uyuyordu. Şöyle şofora doğru biraz yaklaştım. Herkes duysun diye arabanın içinde namaz kılan insan varsa bana destek çıksınlar diye az yüksek sesle dedim ki şoför efendi sabah namazı vakti geçiyor Müslümanız dedim ya şöyle bir kenarda 5-10 bir dakika dursan da namaz kılsak dedim olmaz diye bağırdı sonra ben arkaya doğru geçtim çantam vardı yukarıda aldım otobüsün tam ortasında herkesin duyabileceği bir şekilde ben Müslümanım ''Ben namaz kılmak zorundayım. Sen de durmak zorundasın. Durmuyorsan inecek var. Ben iniyorum.'' dedim. Hemen fren yaptı. Uyananlar oldu. Böyle bakanlar oldu filan. Ama kimse de ses yok. Ben indim. Otobüs yürüdü. Şöyle arkama baktım. Az uzakta ışıklar. Önde biraz daha yakın ışıklar var. Herhalde ileride bir benzin istasyonu filan vardır dedim. O tarafa doğru yürümeye başladım. Otobüs biraz gitti sona durdu ve gerisim geriye gelmeye başladı. Bana doğru gelmeye başladı. Yanıma kadar geldi. Mavin indi. Arkadaş dedi ya in misin, cin misin, kimsin, necisin dedi. Gel bin de az ileride duralım. Namazını kıl dedi. Yo bilmem dedim. Gidin bilmiyorum. Sizin arabanıza binilmez dedim. Aşağıya 3-5 tane yolcu Müslüman indiler. Neyse koluma girdiler. Beni arabaya bindirdiler. Az ileride bir benzin istasyonunda otobüs durdu. Ben indim, benimle beraber 15 tane Müslüman namaz kılmaya indi. Dedim, ya siz az evvel neredeydiniz? E valla bilemedik dediler. Ya böyle şey olur mu? Meğer otobüs beni bırakıp yürüdükten sonra, otobüsün içinde tartışma başlatmışlar. Uyananlar demişler ki, ya ne yapıyorsunuz? Adam namaz kılacağım diyor, siz kırın yüzünde adamı bırakıp gidiyorsunuz. Sizin otobüsünüze bundan sonra binersek filan diye bağırıp çağırmalar başlayınca, Allah onu onları bana yardımcı gönderince şoför korkmuş durmuş gerisin geriye gelip beni onun için almış. Bakın az evvel ben otobüste yalnız gibiydim. O münkeri değiştirme gücüne sahip değilmiş gibiydim. Yani o otobüsü durduramayacak. Sanki bir durumdaydım. Gücüm kuvvetim yok gibiydi ama meğer otobüsün içinde en az benim gibi namaz kılma Heyecanı içinde olan 15 kişi varmış. O 15 kişiyi Allah benim desteğime, yardımıma gönderi verdi. Böylece otobüste durdu, namazımızı da kıldık. Yani bir kötülüğü değiştirmeye başlamadan önce peşin peşin bir zaafa kapılmak. Ben bunu başaramam. Ben bunu beceremem. Benim buna gücüm yetmez demek caiz değil. Hele bir başlayalım. Allah bize yardımcılar gönderecektir. İşte. Hazreti Ömer Efendimizin dirilişine sebep olan bir sureyle karşı karşıyayız. İnşallah surenin ayetlerini tek tek okumaya başlayalım. Taha, dinleyin şu anda Allah konuşuyor. Bu söz insan sözüne benzemez. Allah konuşuyor olarak dinleyin, iman etmek üzere dinleyin, yarınki hayatınızı düzenlemek üzere dinleyin diye Rabbimiz... Sure başlarında böyle bir dikkat çekmede bulunur. Ma enzelnâ aleykel kurâne liteşka. Ey peygamberim biz bu kitabı senin huzurunu kaçıralım diye indirmedik. Biz bu kitabı seni üzelim diye seni mutsuz kılalım diye indirmedik. Ne oluyor sana ey peygamberim bu kitabın geldiği andan itibaren gülmeyi unuttun. Yemeği içmeyi unuttun, uykuyu durağı unuttun. Ne oluyor sana ey peygamberim? Bu kitabı biz seni üzmek için göndermedik. Seni mutsuz kılmak için, huzursuz kılmak için göndermedik. Bu kitap sana geldiği andan itibaren insanlar bu kitapla ilgilenmiyorlar diye, insanlar bu kitabı okumuyorlar diye, insanlar bu kitabın istediği Müslümanlığa yönelmiyorlar diye Neredeyse ey peygamberim kendini yiyip bitirecek bir noktaya geliyorsun, uykuyu durağı kaybediyorsun, kendini ihmal ediyorsun. Ne oluyor sana ey peygamberim? Sana böyle bir yük yükledik mi? Sana böyle bir sorumluluk yükledik mi? Ey Muhammed sen ne yapıp yapıp bu kitabı insanların kafasına sokmakla mükellefsin? Sen ne yapıp yapıp bu kitabın ayetlerini insanların kalbine yerleştirmekle mükellefsin? eğer bunu beceremezsen kendini yiyip bitirmek zorundasın diye eğer bunu beceremezsen sen cehenneme gidenlerden sorumlusun biz cehenneme giden insanların hesabını senden soracağız diye bir ayet indirdik mi böyle bir sorumluluk yükledik mi ey peygamberim ne oluyor sana İlla tevkiraten limen yakşa sen sadece kıyabında Allah'tan haşyet duyan kıyabında Rablerine karşı Haşiyat duyan Rabbimizi incitmeyelim endişesini taşıyan Allah'ın emirlerine karşı gelmekten sakınan insanları uyarmakla mükellefsin senin görevin budur ey peygamberim sen sana inen bu ayetleri insanlara duyurursun insanlara tebliğ edersin insanlar ister inanır ister inanmaz bu senin problemin değil ki inanmayanların canı cehenneme ne oluyor ey peygamberim sana Kendini ihmal ediyorsun, kendini yiyip bitirecek bir noktaya getiriyorsun. Bu kitabın gelişinden önce Peygamber Efendimizin bir adı vardı Muhammedül Emin. Bu kitabın gelişinden sonra insanlar Peygamber aleyhisselama karşı tavırlarını, bakışlarını tamamen değiştirmişler. İnsanlar sevgili Peygamberimize karşı düşman kesini vermişler. Bu kitabın gelişinden önce toplumda insanların parmakla gösterdiği bir şahsiyetli Peygamberimiz... Muhammedül Emin'di insanlar en kıymetli eşyalarını en kıymetli mücevherlerini Emin insan diye peygamberimizin evine götürüp teslim ediyorlardı ama bu kitap geldikten sonra Allah'ın Resulü bu kitabın ayetleriyle çevresini birebir yargılamaya sorgulamaya başladıktan sonra senden kötüsü yok iyi bir arkadaştı kötü bir arkadaş oldu iyi bir insandı mecnun oldu sihirbaz oldu deli oldu, mecnun oldu, sevgili peygamberimizin adı. Bakın Allah diyor ki, ey peygamberim biz bu kitabı seni huzursuz edelim diye, seni mutsuz edelim diye göndermedik. Tenzilen mimmen halakal arda ve semavatil ula. Bu arzın ve yüce semavatın yaratıcısının indirdiği bir kitaptır. Ey peygamberim bu kitap göklerin ve yerin sahibinin kitabıdır. Bu kitap fıtratı bilen bir Allah'ın kitabıdır ve bu kitap seni üzmek için değil, aksine seni mutlu etmek için seni huzura kavuşturmak için gelmiş bir kitaptır. Şunu kesinlikle bilelim ki bu kitap huzur kaynağıdır. Bu kitabın dışında insanların huzur bulması kesinlikle mümkün değildir. Bu kitaba iman etmeyen, bu kitapla tanışmayan insanların Huzur ve saadeti bulmaları kesinlikle mümkün değildir. İşte Rabbimiz bu ayeti kerimesinde son derece açık ve net bir biçimde bize bu konuyu anlatıverdi. verdi rahmanu alel isteva. Şüphesiz ki Rahman arşa istiva etmiştir. Önceki surelerde de aynı ayetler geçti. Rahman olan Allah arşa istiva etmiştir, arşı istiva etmiştir. Arşı egemenliği altına almıştır. Arşta hükmünü yürütmüştür. Arşı yönetmektedir. Arşın yanında belki mikrobun milyarda biri ya da maddenin en küçük parçası olan atomun milyarda biri bile olmayan dünyanın yönetimi konusunda hiç Allah aciz kalır mı? Arşa bile güç yetiren Allah, arşı bile yönetimi altına alan Arşta hükmünü yürüten Allah, arşın yanında çok küçük olan dünyayı yönetme konusunda hiç aciz kalır mı? Hristiyanlar diyorlardı ki, Allah gökleri yeri altı günde yarattı, yedinci gün pazar gününe denk geldi, pazar gün dinlenmeye çekildi. Yahudiler diyorlardı ki, Allah gökleri ve yeri altı günde yarattı, yedinci gün cumartesiye denk geldi, cumartesi gün dinlenmeye çekildi haşa Allah yorulmuş ve demiş ki benden bu kadar sizin dünyanızı ve sizi yarattım çok yoruldum şimdi köşeme dinlenmeye çekiliyorum beni rahatsız etmeyin İstediğiniz gibi bir hayat yaşayın dilediğiniz gibi giyinin soyunun dilediğinizi yiyin için dilediğiniz gibi bir hukuktan yana olun dilediğiniz gibi bir sosyal ve siyasal yapılanmadan yana olun ama beni rahatsız etmeyin ben şimdi köşeme çekildim, istirata çekildim demiş Harşa. Harşa. Arşa hükmeden Allah, dünyamızdan trilyonlarca kerre daha büyük olan Arşa güç getiren Allah, dünyanın yönetimi konusunda aciz kalır mı? Yorulur da bir köşeye çekilir mi? İşte Rabbimiz bu ayeti kermesinde bize bu gerçeği anlatıyor. Lahu mafi's semavati ve ma fi'l ardı. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Ve ma beynehuma, ikisi arasındakilerin tamamı da Allah'ındır. Ve ma bir de toprağın altındakiler, yerin merkezindekiler de Allah'ındır. Söyleyin Allah aşkına, göklerde ne var ne yok hepsi Allah'ınsa, yerde ne var ne yok hepsi Allah'ınsa, ikisi arasındakilerin tamamı Allah'ınsa, Yerin merkezindekilerin tamamı da Allah'ınsa bize ne kaldı? Bize hiçbir şey kalmadı. Bize sadece kulluk kaldı. Bize sadece mülk olmak kaldı. Biz mülküz, Allah maliktir. Biz onun mülküyüz. Mülkün malikle ilişkisi tıpkı bir kölenin efendisiyle ilişkisine benzer. Bir köle efendisine karşı nasıl ki itirazsız itaati gerçekleştirmek zorundaysa bizler de sahibimiz ve malikimiz olan Rabbimize karşı gönülden itaat etmek zorundayız. Onun arzularını yerine getirmek zorundayız. İşte mülkün malikle ilişkisi tıpkı bir kölenin efendisiyle ilişkisinden farksızdır. Ve in teçher bil kavli Sözü açığa vursan da gizlesen de ve ahfa. Şüphesiz ki o Allah gizliyi de bilir, gizlinin gizlisini de bilir. Sözü ister açığa vurun ister gizleyin Allah için fark etmez. Allah gizliyi de bilir, gizlinin gizlisini de bilir. Ne demek o? Yani şu anda kalbinizden bir duygu, bir düşünce geçirseniz onu Allah bilmektedir. Eğer ömrünüz varsa on yıl sonra kalbinizden geçireceğiniz, Kafanızdan geçireceğiniz niyetlerinizi, duygularınızı da şu anda Allah bilmektedir. Allah gizliyi de bilir, gizlinin gizlisini de. Bugün gizlediklerinizi de, yarın gizleyeceklerinizi de Allah bilmektedir. Ya da o Allah gizliyi bilir ve ahfa lakin kendisi gizlidir, gizlinin gizlisidir. Her şey Allah'a açıktır ama Allah herkese ve her şeye kapalıdır. Allah her şeyi bilir ama hiçbir kimse Allah'ı bilemez. Allah'ın zatını, Allah'ın künhünü bilmemiz mümkün değildir. Allah bu kitabında kendini bize ne kadar açmış, açımlamışsa biz ancak o kadarını biliriz. Bir de Allah sevgili elçisine kendisini nasıl tanıtmışsa, ne kadarını bildirmişse biz ancak o kadarını biliriz. Bunun dışında kitap ve sünnetim dışında Allah konusunda bilgi elde edebileceğimiz bir kaynağımız da yoktur. Allah gizlinin gizlisidir. İşte kendisiyle alakalı bir bilgi Allahu la ilahe illahhu. Allah'tan başka ilah yoktur. Allah'tan başka sözü dinlenecek varlık yoktur. Allah'tan başka çektiği yere gidilecek varlık yoktur. Allah'tan başka yasaları uygulanacak varlık yoktur. Allah'tan başka gözü kapalı emir ve yasaklarına teslim olunacak varlık yoktur. Lehu'l-esma'ul-husna ve en güzel isimler de Allah'a aittir. Bir önceki surede de geçti. Mecburen yine bir şeyler söyleyeceğiz. Sevgili peygamberimizin bir hadisinin beyanıyla Rabbimizin 99 ismi vardır. Ve biz o isimleri ezberlemek, o isimlerin muhtevalarını kafamızda canlı tutmak, o isimlerle Rabbimizle iletişim kurmak zorundayız. Araf suresinde Allah diyordu ki, وَلَهُ Esmaul الْحُسْنَا En güzel isimler ona aittir. فَدْعُوهُ biha. O isimlerle Rabbinize dua edin. Allah söylüyor. En güzel isimler Allah'a aittir. Dua ederken en güzel isimleriyle Allah'a dua edin. En güzel isimleriyle Allah'la iletişim kurun. Yani duanızın konusu Allah'ın hangi ismiyle mütenasipse o ismiyle Rabbinize dua edin. Mesela bir rızık problemi mi yaşıyorsunuz? Ekonomik bir sıkıntı mı yaşıyorsunuz? Karnınızın doymayışından mı şikayetçisiniz? Ya Razzak, Ya Razzak diye eğer dua ederseniz Allah vaat ediyor ben duanızı kabul ederim. Bir organik hastalığınız mı var, bir göz ağrınız, bir diş ağrınız mı var, bir mide ağrınız mı var? Ya Şafi, Ya Şafi diye ey şifa veren, ey şifa veren diye duaya başlarsanız Allah duanızı kabul edeceğini vaat ediyor. Bir günah işlediniz de bağışlanmak mı istiyorsunuz? Ya gaffar, ya gaffar diye dua edin. Allah'ın o ismiyle iletişim kurarak Allah'a dua edin. Allah duanızı kabul edeceğini vaat ediyor. Bir düşman peşinizde de kaçıp kurtulmak mı istiyorsunuz? Ya hafız, ya hafız diye dua edin. Allah sizi koruyacaktır. Bir suç işlediniz de ele aleme rezil olmayayım, aman şu suçumu kim bilmesin ve duymasın diye bir sıkıntı mı yaşıyorsunuz? Ya settar, ya settar, ey örtücü, ey örtücü diye dua edin. Allah duanızı kabul edecektir. Bundan sonra Rabbimiz, yasal imamlarımızdan Hazreti Musa aleyhisselamı gündemimize taşıyacak. Bakın buyurur ki, وَهَلْ اَتَاكَ hadisu Musa. Ey peygamberim sana Musa'nın haberi geldi mi? Musa'nın sergüzeşli hayatına muttali oldun mu? Bir başka surede de Hel etake cunut. Sana orduların haberi geldi mi ey peygamberim diyordu Rabbimiz. İkisi de aynı konu. Birisi ordulardan kasıt yeryüzünün en süper ordularına sahip olan Firavun'un ordularının haberi sana geldi mi ey peygamberim? Burada da Musa'nın haberi sana ulaştı mı ey peygamberim diyor. Bakın bu konu Musa aleyhisselamın Firavun'la kavgasını anlatan konu kitabımızın birçok yerinde zikredilir. Sebep ne? Sebep şu. Peygamber Efendimizin bunaldığı, daraldığı her bir dönemde Rabbimiz bu kavgayı onun imdadına yetiştiriyor. Musa aleyhisselamla Firavun'un kavgasını Peygamber Efendimizin gündemine getiriyor. Böylece şunu söylüyordu ey peygamberim ne oluyor sana yeryüzünün en süper gücüne sahip olan bir dünya devletinin meliki olan Firavun'u bir tek insan karşısında bir tek Musa karşısında nasıl yerle bir etmiş ve Musa aleyhisselamı onun karşısında nasıl destekleyip galip getirmişsem seni de bütün dünyaya galip getireceğim bu konuda zerre kadar bir endişen olmasın ne oluyor sana? niye üzülüyorsun ey peygamberim niye gamlanıyorsun diye Kur'an'ın her bir bölümünde sevgili peygamberimizin daraldığı bunaldığı her bir atmosferde Rabbimiz bu kıssayı peygamber efendimizin gündemine getirmiş şu anda biz yeryüzünün 20. asrın kariban müslümanlarının gündemine de inşallah bu maksatla Rabbimiz getiriyor neymiş konu bir savaş var ama dengesiz bir savaş, bir tarafta çok güçlü bir ordu, dünyanın en süper ordusu, bir tarafta sadece bir tek insan, yanında kardeşi Harun aleyhisselamla bir tek Musa aleyhisselam. Öyle dengesiz bir savaş ki ama bir başka açıdan baktığınız zaman bir tarafta Allah desteğinde bir peygamber, Allah desteğinde bir Musa, karşı tarafta ne kadar güçlü olursa olsun Firavun'un ordusu. Böyle kıyasladığınız zaman yine dengesiz bir savaş işte Rabbimiz bu surenin bu bölümünde Musa aleyhisselamla Firavun'un kavgasını gündemimize taşıyarak bakın şöyle buyuruyor. İzraa nâran Musa aleyhisselam bir ateş gördü. Fekâle li ehlihim kutu sonra ailesine dedi ki siz burada bekleyin siz burada oturun. İnni anastu ben bir ateş gördüm. O ateşe ben ünsiyet ettim. O ateş bana çok sevimli geldi. La'alli a'tikum minha kabesin. Umarım ki ben o ateşten bir köz getiririm, bir meşale getiririm. Siz de ısınırsınız. Ev ecidu alannari huda. Yahut da o ateşin yanında bize yol gösterecek bir kılavuz, bir mihmendar bulurum dedi hanımını ve çocuklarını bir yerde bıraktı. o dağın böğründe gördüğü ateşe doğru yürüdüğü Musa aleyhisselam henüz peygamber değil peki ne zaman ve nerede olmuştu bu olay kısa bir özet yapayım Musa aleyhisselam firavunun kucağında büyüdü gençlik yıllarında İsrail oğlu bir müslümana firavun oğlu bir kıptinin zulmettiğini gördü o İsrail oğullu Müslüman Musa Aleyhisselam'dan yardım istedi. Musa Aleyhisselam Firavun oğullu o Kıptinin zulmüne engel olmak için aralamak için bir tokat vurdu. Kıpti oracıkta ölü verdi. Bir mümin kişi Musa Aleyhisselam'a bir haber getirdi. Ey Musa bu gece şehri terk et, Mısır'ı terk et. Çünkü Firavun seni yakalayıp cezalandırmayı düşünüyor dedi ve Musa Aleyhisselam o Gece Mısır'ı terk etti. Yol Medyen yolu uzun bir çöl yolculuğundan sonra Musa Aleyhisselam Medyen'e ulaştı. Baktı ki Medyen kuyusunun kenarında insanlar koyunlarını sulamakla meşguller. İki tane de tepeden tırnağı örtülü kız çocuğu orada bekliyor. Onlara yaklaştı Musa Aleyhisselam dedi ki siz niye bekliyorsunuz? Onlar dediler ki erkekler işini bitirsin de biz de koyunlarımızı sulayalım diye bekliyoruz dedi ki Musa peki sizin bu işinizi görecek erkek kardeşiniz filan yok mu kız kadın halinizde siz niye buradasınız dedi onlar dediler ki bizim babamız ihtiyardır bu işlerimizi görecek erkek kardeşimiz de yoktur dediler Musa aleyhisselam onlara yardım etti koyunlarını sulay verdi o kızlar babalarına döndüler babaları Şuayb aleyhisselamdı Medyen'de bir elçiydi Şuayb aleyhisselam Dediler ki babacığım bugün bir genç gördük çok Ali cenaptı bize yardım etti ama başını kaldırıp bir kerecik bizim yüzümüze bakmadı. İffet abidesi, haya abidesi bir delikanlıydı dediler. Babaları Şuayb aleyhisselam dedi ki buralarda böyle yiğit var mıymış onu bana çağırın dedi. Kızlar geldiler Musa'yı alıp Şuayb aleyhisselamın evine götürdüler Musa aleyhisselam dedi ki ben Mısır'da bir adam öldürdüm. Firavun'un zulmünden kaçıyorum. Gizlenecek bir yer arıyorum dedi. Şuayb aleyhisselam dedi ki benim koyunlarıma on yıl çobanlık yaparsan ey Musa ben seni korurum ve de on yılın sonunda kızlarımdan birisini de seninle evlendiririm dedi. Çaresiz Musa aleyhisselam kabul etti. On yıl medyende Musa aleyhisselam Şuayb Aleyhisselam'ın koyunlarına çobanlık yaptı. 10 yılın sonunda Şuayb Aleyhisselam'ın kızı Safura annemizle evlendi. Artık Mısır'a doğup büyüdüğü kendi ülkesine dönüyordu. Sina çölünde bir gece yolunu kaybetti. Gündüzleri saklanıyordu çünkü Firavun'un karakolları o bölgelerde vardı. Hala korku içindeydi Musa. Gündüzleri bir yerlerde gizleniyor akşamları yol alıyordu. İşte bir gece Mısır'a doğru giderken Sina çölünde yolunu kaybetti. Soğuğu çok şiddetli bir gecede karısına ve çocuklarına dedi ki siz burada durun ben dağın eteklerinde bir ateş gördüm. O ateş bana çok sevimli geldi. Ben gideyim belki oradan bir köz getirir, bir kor getirir, bir meşale getiririm. Siz de ısınırsınız yahut da kaybettiğimiz yolumuzu sorabileceğim bir mihmendar bir kılavuz bulurum dedi o ateşe doğru gitti. Felemma etaha o ateşin yanına vardığında nu diye ya Musa. Orada bir ses kendisine şöyle nida etti. Ey Musa. Ey Musa. inni ana rabbuk ben senin rabbinim. Fahl'an aleyk Nalillerini, ayak kabularını çıkar, ey Musa. İnneke bilwa mukaddesi tuva. Şüphesiz ki sen mukaddes tuva vadisindesin. Şüphesiz ki sen benim huzurundasın, ey Musa. Ayak kabularını çıkar. Musa Aleyhisselam ayak kabularını çıkardı. Böyle bir ortamda, mukaddes bir yerde ayak kabılar çıkarılırdı. Onun içindir ki biz Kabe imazlamaya girerken ayak kablarıla giremeyiz. Ayak kablarımızı çıkarmak zorundayız devam ediyor bakın Rabbimiz'in sözleri Ve ey Musa ben seni seçtim ben seni kendime seçtim ben seni seçilmişlerden kıldım ben seni elçi yaptım sana sözlerimi iyi dinle benim vahime iyi kulak ver bütün himmetinle bütün gayretinle bütün ciddiyetinle benim sözlerime kulak ver ey Musa ''Ben seni elçi seçtim.'' Allahu Ekber. Yeryüzünün en büyük olaylarından birisi cereyan ediyor. O güne kadar hiçbir beşere nasip olmamış yüce bir şeref Musa Aleyhisselam'a nasip oluyordu. İşte Musa Aleyhisselam orada peygamber oluyordu. Ona Allah sesleniyordu. Şüphesiz ki Rabbimiz vahyini elçilerine değişik şekillerde ulaştırmış... Ama burada ilk defa yeryüzünde vasıtasız bir biçimde Rabbimiz bir insanla konuşuyor. Bir insanı muhatap kabul etmiş Allah onunla vasıtasız bir biçimde konuşuyor. Ve Musa aleyhisselam kendisine o ateşten gelen sesin her bir yönden her bir cihetten gelişiyle bir de bedeninin her bir hücresiyle o sesi algılayışıyla anladı ki o bir insan sesi değil. O bir beşer sesi değil. O bizzat Allah'ın sesiydi. Bunu algıladı Musa aleyhisselam. Bakın ne muazzam bir şeref değil mi? Söyleyin Allah aşkına. Sizin için de şeref mi bu? Siz de Allah'ın sizinle konuşmasını şeref biliyor musunuz? Ya da siz de Allah'la konuşmayı ister misiniz? E istiyorsanız kıyamete kadar bu fırsat sizin de önünüzde. Kıyamet Kıyamete kadar bu imkan sizin de önünüzde. Nasıl? Sevgili peygamberimiz buyurur ki bir hadislerinde. Kim ki? Ben bu kitabı öğrenmek zorundayım. Bu insan sözü değil. Bu alim sözü fazıl sözüne benzemez. Bu amir sözüne, müdür sözüne benzemez. Bu benim Rabbimin sözü. Ben bu kitabın ayetlerini anlamakla mükellefim. Ben bunsuz hayatıma program yapamam ben bunsuz Rabb'ımın rızasını kazanamam, ben bunsuz dünyamı da, ukbamı da cennete çeviremem endişesiyle, yaşamak, anlamak ve hayatına aktarmak niyetiyle, samimiyetle bütün dikkatini, bütün himmetini, bütün gayretini teksif ederek, bu kitabı okumaya başlarsa diyor Peygamberimiz, bilsin ki o anda o Allah'la konuşuyor, bilsin ki o anda o Allah'ın kelamına mazhar olmuş, Bilsin ki o anda o Allah'la konuşuyor. Tıpkı namazda biz Peygamber Efendimizin Miraç şerefine ortak olduğumuz gibi. Öyle diyor ya Peygamberimiz "Es-salatu mümin." Namaz müminin miracıdır. Ne demek o? Namaz kılan bir mümin Allah'ın istediği biçimde Allah huzurunda duran bir mümin bilsin ki o anda Miraç'tadır. Bilsin ki o anda sevgili Peygamberimizin Miraç şerefine ortak olmuştur. İşte ey Müslümanlar, sizin için de gerçekten Allah'la konuşmak ya da Allah'ın konuşmasına mazhar olmak, Allah'ın kelam sıfatına mazhar olmak şerefse, buyurun okuyun Kur'an'ı, elinizden düşürmeyin Kur'an'ı, siz de aynı makamdasınız, siz de Mukaddes Tuva Vadisindesiniz, siz de Musa Aleyhisselam'ın makamında, Musa Aleyhisselam'ın konumundasınız. Bunu unutmayın. Bakın Rabbimizin sözleri devam ediyor. İnni en Allah. Ey Musa. Şüphesiz ki ben Allah'ım. La ilahe illa ene. Benden başka ilah yoktur. Benden başka sözü dinlenecek. Benden başka çektiği yere gidilecek. Benden başka gözü kapalı arzu ve yasakları uygulanacak. Benden başka programı program bilinecek. Benden başka hatırı kazanılacak ilah yoktur. Faabut sadece bana kul ol ey Musa, sadece bana ibadet et ve ekmis salate lidikri ve benim zikrim içinde namaz kıl namazı ikame et ey Musa. Bakın Allah diyor ki benim zikrim için namazı ikame et ey Musa. Bunu iki türlü anlayacağız. Bir beni zikretmek istiyorsan beni anmak beni gündeme almak istiyorsan ey Musa benimle şereflerin zirvesine ermek istiyorsan ey Musa namaz kıl birinci mana bu eğer bir Müslüman Allah'ı gündeme almak istiyorsa eğer bir Müslüman Allah'la şereflerin zirvesine ermek istiyorsa eğer bir Müslüman güç kaynağıyla irtibata geçmek istiyorsa namaz kılmak zorundadır İkinci anlamı da benim seni zikretmem için, benim seni anmam için, benim seni gündeme almam için, benim seni korumam altına almam için ey Musa namaz kıl. Eğer bir Müslüman Rabbim beni gündemine alsın, Rabbim beni ziklesin, Rabbim beni koruması altına alsın, Rabbimin desteği sürekli arkamda olsun, Rabbim beni koruması altına alsın diyorsa... Bir Müslüman bunu istiyorsa ben sürekli Rabbimin yardımıyla başarıdan başarıya koşayım diyorsa o namaz kılmak zorundadır. Namazı ikame etmek zorundadır. Her iki anlam da doğrudur. Benim zikrim için namazı ikame et ey Musa. Bakın dikkat ederseniz her bir peygambere Rabbimizin ilk ameli farizası namazdı. Hazreti Adem atamızdan son elçi Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a kadar gelmiş geçmiş bütün elçilerine Rabbımızın ilk ameli farizası namazdı. Çünkü bir peygamberin risalet gibi, elçilik gibi o ağır görevinin sorumluluğunu yerine getirebilmesi için o peygamberin namaza ihtiyacı vardı. O peygamberin Allah'la diyaloğa ihtiyacı vardı. O peygamberin Allah desteğine ihtiyacı vardı. O peygamberin Allah korumasına ihtiyacı vardı. Onun için Rabbimiz her bir peygamberine ilk emir olarak namazı farz kıldı. Bakın burada önce tevhidi anlattı Rabbımız. Inni en Allahu la ilahe illa ene Ey Musa, ben Allahım. Benden başka ilah yoktur dedikten sonra hemen arkasından dedi ki. وَاَقِمِ الصَّلَاةَ لِذْذِكْرِيمِ Benim zikrim için namaz kıl ey Musa. Namaz müminin imanının dışa sızan bölümüdür. Namaz müminin imanının dışa yansıyan, dışa vuran bölümüdür. Yani bir insanın kalbinde iman var mı yok mu anlamak istiyorsanız onun namazına bakıverin. Namazı varsa onun imanı vardır, namazı yoksa onun imanı yoktur. Çünkü namaz müminin kimliğidir. Mekke müşrikleri bir dönem Müslümanları tespit etmek için namazı kullanıyorlardı. Bir insanın peşine bir vakit düştükleri zaman o insan mecburen o vakit içinde namaz kılıp imanını dışa vurmak zorundaydı. Yakalayın bir Müslüman da orada var diye namazıyla Müslümanları tespit ediyorlardı. Bugün de öyle değil mi? Bir yerlerde namaz kılanları atanlar da alınlarındaki secde izlerinden, ya da dizlerindeki o ütünün bozulduğu yerden, secde izinden anlayıp da filan ya da falan yerden atmaya çalışmıyorlar mı? Bugün de Müslüman'ın kimliği namazdır. Bugün de Müslüman'ı kafirler namazıyla bilmekte, namazıyla bulabilmekte, tespit edebilmektedir. Çünkü namaz müminin kimliğidir, namaz müminin şahsiyetidir. Namaz bir müminin, bir kişinin iman ve küfürden hidayete, tevhide geçişinin ilk ameli tatbikatıdır. Küfür ve şirkten İslam'a geçen bir kişinin ilk yapacağı şey hemen gusül abdesti alıp iki rekat namaz kılmaktır. Çünkü namaz mümini kafir ve müşrikten ayıran en belirgin özelliktir. Öyleyse ey Müslümanlar amanha namaza dikkat edin. Yemeği ihmal edebilirsiniz, suyu ihmal edebilirsiniz. Teneffüs ettiğiniz havayı ihmal edip unutabilirsiniz ama namazı amanha unutmayın. İnne's-saate <gülüyor> atiyetün Devam ediyor Rabbimizin sözleri. Kıyamet mutlak gelecektir. Ekadu <gülüyor> uhfiha neredeyse ben onu kendimden bile gizleyecektim. Allah öyle diyor. Neredeyse ben kıyameti kendimden bile gizleyecektim ne zaman kopacağını. Evet gizlemiş Allah herkesten. Kimse bilmez. Hazreti Muhammed aleyhisselam bilmez. Cibril hadisinde biliyorsunuz, Cebrail aleyhisselam kıyametin ne zaman kopacağını sordu sevgili peygamberimize. Allah'ın Rasulü buyurdu ki, Mel Mesûlu Anha bi ey Cebrail, sorulan sorandan daha fazla bilgi sahibi değildir bu konuda dedi. Sen ne kadar biliyorsan ben de o kadar biliyorum. Sen nasıl kıyametin ne zaman kopacağı konusunda bilgi sahibi değilsen ben de bilgi sahibi değilim dedi. peygamberimiz bilmez. Cebrail aleyhisselam bilmez. Hatta kıyametin surunu ağzına almış şu anda bekleyen, emir bekleyen, haber bekleyen İsrafil aleyhisselam bile kıyametin ne zaman kopacağını, o suru ne zaman üflemeye başlayacağını o dahi bilmez. Kimse bilmez Allah'tan başka. Bakın diyor ki neredeyse ben onu kendimden bile gizleyecektim. Niye? Çünkü gizli olunca Müslümanlar uyanık olacak. Bugün mü yarın mı? Bir dakika sona mı? Beş dakika sona mı? Ne zaman kopacak? Aman tevbeyi geciktirmeyeyim. Aman namazı geciktirmeyeyim. Aman şu kulluğu bir an evvel icra edeyim diye. Müslümanlar uyanık olacaklar. diri olacaklar diye Rabbimiz... Kıyametin ne zaman kopacağını gizleyivermiş. Sonra diyor ki bakın, li tudza kullu nefs'in bima tes'a herkes ameliyle netice bulsun diye, herkes ameliyle karşı karşıya gelsin, amelinin neticesiyle buluşsun diye kıyamet mutlak gerçekleşecektir. Eğer ölüm sonrası bir diriliş olmasaydı. ''Hesap kitap olmasaydı, cennet cehennem olmasaydı, inanın şu dünyanın beş paralık bir değeri kalmazdı. Hiçbir anlamı kalmazdı. Yani eğer yattıklarımız yanımıza kar kalacak olsaydı, bir hesap kitap olmasaydı, hiçbir güçle zalimin önüne geçemezdiniz, zalimi durduramazdınız. Hiçbir güçle de mazluma yani Müslümana hayırlı ameller işletemezdiniz.'' Yani yaptıklarımız eğer boşa gidecekse enayice bir tavırsa kimse iyilik yaptıramazdınız. Kimseye iyilik yaptıramazdınız. Ve eğer bir cehennem olmasaydı bir hesap kitap duygusu olmasaydı zalimin önüne hiçbir güç ve kuvvetle geçemezdiniz. Güçlü güçsüzü ezerdi. Şunu öldüreyim de onun malına mülküne konayım. Şunu yok edeyim de onun karısı kızı benim olsun. Şunu yok edeyim de onun dünyası benim olsun diye güçlü zayıfı ezerdi. Zalimin önüne hiçbir güç ve kuvvetle çıkamazdınız. Eğer bir cehennem olmasaydı, bir cennet olmasaydı, bir diriliş olmasaydı, hesap kitap olmasaydı. işte Rabbimiz diyor ki, herkes yaşadıklarının neticesine ulaşsın diye kıyamet mutlaka kopacaktır. Fela yesuddenneke, fela neke anha, ey peygamberim sakın haseni seni hesap kitap duygusundan uzaklaştırmasın seni kıyametin gerçekleşeceği şuurundan seni uzaklaştırmasın kim? men la yu'minu biha o kıyamete, o ahiret gününe, o hesaba kitaba inanmayan kimseler vettebe'a hevahu bir de kendi heva ve hevesleri istikametinde bir hayat yaşayanlar sakın ha sana ahireti unutturmasınlar, ahiretin gerçeğini sana unutturmasınlar fetterde o zaman helak olur gidersin, mahvolur gidersin ey Peygamber, ey Musa. Şimdi bakın konuştu, konuştu, konuştu Rabbimiz. Musa Aleyhisselam'a bir soru soracak. Belki de Musa Aleyhisselam şaşırıp kaldı. Hiç alışık olmadığı bir ortamdaydı. Şaşırıp kaldı, belki dolup kaldı. Ne yapacağını bilemeyecek bir noktaya geldi Musa Aleyhisselam. Bakın Rabbimiz onu biraz rahatlatmak için bir soru sordu. وَمَا تِلْكَ بِيَم۪ينِكَ يَا Musa, Şu sağ elindeki nedir ey Musa? Şu sağ elindeki nedir? Soruyu soran kim? Allah. Bilgi kendisinden olan, bilginin kaynağı olan, bilgisi tam olan Allah. Soru soruyor. Yani görüp duruyor sağ elinde ne olduğunu. Bilip duruyor iken Rabbimiz. Herhalde biraz Musa'yı böyle mükaleme ortamına çekeyim. Konuşma ortamına çekeyim de az biraz rahatlatayım diye soru verdi Rabbimiz. O sağ elindeki nedir ey Musa? Kale dedi ki Musa aleyhisselam "Hiye asay. o benim asamdır ya Rabbi. Etevekkehu aleyha, ben ona yaslanırım, dayanırım. Yorulduğum zaman ben asama dayanırım, yaslanırım. Ve ehuşru biha ala ghanemi o asamla ben koyunlarıma ağaçlardan yaprak silkelerim, yaprak dökerim ve, uhra, ve o asamda benim için daha nice büyük menfaatler var, nice büyük faydalar var dedi. Peki niye uzattı sözü Musa aleyhisselam? Şöyle deyip bitiremez miydi? Ya Rabbi bu el elimdeki, sağ elimdeki senin de bildiğin gibi asadır deyiverseydi ama uzattı. Niye uzattı? Yani kim istemez ki Allah'la konuşurken o mükalemenin biraz daha uzamasını, o zirvenin biraz daha uzamasını, o şerefin biraz daha uzamasını, o zevkin biraz daha uzamasını kim istemez ki, hangi insan istemez ki? İşte Musa aleyhisselam, Rabbi ile konuşmasının, Rabbi ile muhaveresinin biraz daha uzamasını istediği için sözü uzattı. Bakın Allah buyurdu ki, Kale el Ya Musa Elindeki o asayı yere at ey Musa. Faelqaha Musa Aleyhisselam elindeki asasını yere bıraktı. Fııdahiye hayetun tesaa bir de ne görsün? Sağa sola koşturan, koşuşturan, saldıran bir yılandı. Çevik bir ejderhaydı. Bir yılan'a dönüşü vermişti. Musa Aleyhisselam korktu. Gerisim geriye kaçmaya başladı. Allah buyurdu ki: Qale khudha Al onu ey Musa. Sakın korkma. Sen Senu'iduha siratehel ula, al onu eline, o yılanı biz önceki siretine, önceki durumuna çevireceğiz. Yani asaya dönüştüreceğiz, al onu eline dediği, uzattı elini Musa aleyhisselam, o yeniden asaydi, eski siretine dönüvermişti. Böyle bir mucize verdi Rabbimiz Musa aleyhisselama, sonra buyurdu ki, Vazmum يَدَكَ ile cenahike, تَخْرُجْ بَيْذَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوْا اَيَةً اُخْرَ Bir de ey Musa ikinci bir ayet olarak elini koynunun altına sok sona çıkar ki hiçbir rahatsızlığın olmadığı halde hiçbir hastalığın olmadığı halde elin nur saçan bembeyaz bir el haline dönüşü versin. Soktu elini koynunun altına çıkardı bir de ne görsün? eli bembeyazdı. Bakanların bakmasını bile zorlaştıracak, gözünün ferini bile alacak biçimde parlak nur saçan bir el haline geni vermişti. Malcolm X kendisi zencidir. Bu ayeti tefsir ederken demiş ki: Musa Aleyhisselam da zenciydi de böylece Allah onun elini normal beyaz bir insan eline çeviri vermişti falan diyor. Musa'yı da zence yapmaya çalışmış. Hadi olsun bakalım ama öyle değil. Öyle değil mesele. Musa Aleyhisselam'ın eli mucizevi bir biçimde nur saçan bir el haline dönüşü verdi. Şimdi bakın bir zirve gerçekleşti. İşte zirve bu. İşte zirve bu. İşte en büyük toplantı bu. Bu zirveden bir karar çıkacak. Hani şimdi Amerika'da dört zibidi kendi kendilerine bir zirve filan yaparlar. Perde arkasında ne kadar içki içtilerse sarhoş sarhoş çıkarlar. Sanki tüm dünyayı ilgilendiren büyük kararlar alınmış gibi zirvenin sonunda çıkan karar filan diye. Yani lüzumsuzca böyle artistçe şeyler yaparlar ya öyle değil. Zirve burada işte zirve. Bir tarafta Allah göklerin ve yerin Rabbi Allah bir tarafta bir insan ikisi arasında bir zirve gerçekleşti. Bu zirvenin sonunda da bir karar alınacak. Ne o? Bir dünya devleti, yeryüzünün en süper devleti, tüm dünyaya egemen olan Firavun'un orduları bitecek. Karar bu. Zirveden bir karar çıktı. Biraz sonra o kararı Rabbimiz, bakın Musa Aleyhisselam'a şöylece bildirecek. لِنُّرِيَكَ مِنْ el kubra Daha daha büyük ayetlerimizi sana göstermemiz için ey Musa iki tane ayet gösterdi. Bir asa mucizesi, asa yılana dönüştü. Bir de eli de nur saçan yedi beyza haline geldi. Bu iki ayetin, bu iki mucizenin dışında daha büyük ayetlerimizi sana göstermemiz için ey Musa, "İzheb ila firaune, Firavna git. İnnehu tağa" şüphesiz ki o azmıştır tuyan etmiştir tavutluk yapmaktadır evet zirvenin sonunda bir görev çıktı kime Musa aleyhisselama ne yapacaktı kucağında doğup büyüdüğü o yeryüzünün en zalim insanı gidecek gidecekti Firavun'u İslam'a davet edecekti Firavun'un köleleştirdiği İsrail o Müslümanları onun esaretinden kurtaracaktı işte Musa aleyhisselam Allah'tan böyle bir emir aldı. İzheb ila firavne. Firavuna git ey Musa. İnnehu taga. Şüphesiz ki o tuğyan etmiştir, azgınlık yapmıştır. Tuğyan, Allah karşısında bilgi iddiasında bulunmaktır. Tuğyan yani tağut, Allah karşısında güç iddiasında bulunmaktır. Allah biliyorsa ben de bilirim. Allah diyorsa ki tepeden tırnağı örtünün ben de şöyle giyinin diyorum. Onun bir bilgisi varsa benim de bilgim var. Allah diyorsa ki erkek iki alsın mirasta kadın bir alsın ben de eşit alsınlar diyorum. Allah'ın o konuda bir bilgisi varsa benim de bir bilgim var diyen kişi tağuttur. Ya da Allah karşısında güç iddiasında bulunan Allah'ın gücü varsa benim de gücüm var. Onun cehennemi varsa benim de kodeslerim var onun zebanileri varsa benim de askerlerim var diyen Allah karşısında güç iddiasında bilgi iddiasında bulunan herkes tavuttur. İşte Firavun öyleydi Allah'ın yasalarını beğenmeyip kendi yasalarını Allah yasaları yerine ikame etmeye çalışan Allah kullarını Allah'a kulluktan koparıp zorla kendisine kul köle edilmeye çalışan ben sizin en büyük Rabbinizim diyen bir tavuttu bir zalimdi Allah onun ayağına Musa Aleyhisselam'ı gönderiyordu. Peki bu emri alır almaz Musa Aleyhisselam şöyle dedi mi? Ya Rabbi şu yaptığını beğendin mi? Yani yeryüzünün en şerefli bir peygamberini yeryüzünün en şerefsiz bir insanın ayağına gönderiyorsun. Öyle mi? Gitmem ya Rabbi olmaz o benim ayağıma gelsin. Kaşparalık adam o. Biz olsak böyle derdik değil mi? Kim aya? Kaşparalık adamda ayağına gideceğim. O bana gelsin ya. Yeryüzünün en şerefli insanı, yeryüzünün en şerefsiz insanın ayağına mı gidecek? O benim ayağıma gelsin, derdik biz olsaydık. Öyle değil. Gitmek zorundayız. Gitmek zorundayız. Ne biz Musa'dan daha şerefliyiz, ne de bizim şu anda gitmekten çekindiklerimiz Firavun'dan daha şerefsiz. Öyle değil ya. Biz Musa'dan daha şerefli değiliz. Bizim şu anda gitmek zorunda olduğumuz o insanlar da Firavun'dan daha adi ve şerefsiz değil ama gitmiyoruz ya. Kendimizi pahalıya satıyoruz. Gitmek zorundayız. O tür insanlara gidelim ki uyaralım ki cennete gitsinler. Tavutluklarını bitirsinler. Olmayacaksa da Firavun gibi geberip bitsinler. Ama biz görevimizi yapalım. Musa Aleyhisselam öyle filan demedi. Peki şöyle dedi mi? Ya Rabbi ani oldu. Bir medreseye falan gitsem, az biraz şöyle Arapça falan öğrensem, biraz biraz Kur'an Sünnet öğrensem. Ne konuşacağım, ne diyeceğim yani şimdi ben? Az biraz böyle bir hazırlık yapsam. Biraz biraz şöyle bir ilim ile falan meşgul olsam da. Hayır, hayır, hayır. Allah adına gittiniz mi bir yere? Kafanızda isterse hiçbir şeyiniz olmasın. Aklınıza getirecek Allah, örneklemeyi yaptıracak Allah. Karşısındakine tesir ettirecek Allah. Karşıdakinin düşünce sistemini allak bullak edecek Allah. Sizin sözünüzü karşısındakine anlatacak Allah. Ne korkuyorsunuz ya? Yeter ki Allah için gidin. O bilginiz yeter. Sadece bakın Musa aleyhisselam şunu söyledi. Ya Rabbi benim sadrıma bir inşirah ver. Benim göksüme bir genişlik ver. Ya Rabbi. Ben sadece seni seveyim. Ahiret benim için birinci plan olsun. Dünyaya fazla değer vermeyeyim ya Rabbi. Bana kendini ve ahiretini, bana kulluğu öyle bir sevdir ki. Bir, iki, ya Rabbi benim kalbimde korku namına, ürkü namına bir şey bırakma. Şimdi ben yeryüzünün en zalim insanının yanına gideceğim. Belki burnumu kesecek, belki gözümü oyacak, belki kolumu, bacağımı budayacak, belki beni yalanlayacak, bana işkence edecek. Dayanabilmem için, bu görevi rahat yapabilmem için kalbimde korku diye bir şey bırakma ya Rabbi. Rabbi şrahli sadri ve sirli emri İşimi de kolaylaştır ya Rabbi. Vahlul ukdetem min lisani Dilimdeki düğümü de çözüver Allah'ım. Dilimdeki düğümü de çözüver. Bunu Kimileri şöyle anlamışlar. Efendim Musa Aleyhisselam'ın dilinde bir kekemelik vardı, pepelik vardı. Konuşmayı rahat beceremiyordu. İşte onun alınmasını istiyordu. Yok öyle değil. Öyle değil. Bakın şu Ara Suresi'nin beyanıyla bu konu şöylece anlatılıyor. Ya Rabbi diyor orada. Ve lahum alayye Şimdi onların bana İleri sürebilecekleri benim bir suçum var ya Rabbi ben gençlik yıllarında bir adam öldürüp Mısır'dan kaçtım şimdi ben onların huzuruna çıkınca onu benim yüzüme vuracaklar şuna bak şuna daha dün adam öldürüp kaçan sen değil miydin diyecekler ya Rabbi ben de şu anda bir suçluluk psikozu içindeyim dilim intikal etmiyor. Ya Rabbi bu psikozu benden alıver. Suçluluk psikozunu benden gideriver de dilim çözülsün, meramımı rahat anlatayım, rahat konuşayım. Bir de kardeşim Harun'u bana yardımcı ver diyecek. Musa Aleyhisselam "Wahlul ukte tem dilimdeki şu bağı çözüver ya Rabbi Yefqehu kavli sözüm karşı tarafta anlaşılsın. Sözüm herkes tarafından güzelce anlaşılsın. Ve'calli veziran min ahli" ''Ve ailemden de bana bir yardımcı ver ya Rabbi.'' Harun'a ahî, kardeşim Harun'u bana yardımcı ver ya Rabbi.'' ''Uçtut bihi ezri.'' ''O benim sırtımı güçlendirsin.'' ''Onunla beni güçlendir ya Rabbi.'' ''Ve eşlik fi emri.'' ''Ve onu benim risalet işime, elçilik işime ortak et ya Rabbi.'' ''O da benim yanımda olsun.'' Seni daha çok tesbih edelim ve nezkürake kethira seni daha çok zikredelim. Nasıl tesbih etmemiz gerekiyorsa öylece seni tesbih edelim. Nasıl zikretmemiz gerekiyorsa seni öylece zikredelim ya Rabbi. Kardeşim Harun'u da bana yardımcı ver dedi. Devam edecek ayetler. Önümüzdeki hafta, belki daha sonraki hafta da bu konu devam edecek. Surenin bundan sonraki bölümünü önümüzdeki hafta tanımak için tekrar bir araya gelmek üzere Allah'a emanet olun. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve tubi ileyk. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.